0: Монстры в Небесном Экспрессе Вадим позвонил ближе к вечеру и поинтересовался, где она. — Я сегодня заночу у себя, — сказала Юля. — Как хочешь, давай я к тебе приеду, — сказал он. Нет, этого делать не нужно. У меня, у меня будут подруги. Будем сидеть до поздней ночи, смотреть правдограмм и сплетничать. Тебе не будет скучно? Юля заметалась. Почему он спрашивает, не будет ли мне скучно? Он, наверное, мне не верит, что я буду не одна. В трубке смартфона рассмеялись. Как хочешь. Не стану тебя упрашивать. Желаешь отдохнуть от меня? «Это твое право. Только я хочу тебе сказать...» Юля с замиранием сердца превратилась в слух. «Я люблю тебя!» — пропел Вадим в трубку. Юля пришла в голову мысль. «А может, поговорить с ним по телефону по поводу его умершей жены?» Но вовремя решила, что не стоит этого делать. «Ей нужно самой все обдумать». Хочет ли она отношений с человеком, с которым произошел такой кошмар? Убили его жену. — И кто это сделал? — шептал внутренний голос. — Почему старуха сказала, что он убил ее девочку? Кто этот он? Газетные вырезки ничего не говорят о поимке маньяка. Может, он и так и ходит по улицам города и заглядывает в окна? Юля пожалела, что ее окно было на первом этаже. Она со смешанными чувствами попрощалась с Вадимом и отключила смартфон. Юля оглядела свою комнату в любимой квартирке. Теперь она не казалась ей такой надежной. Она глянула в окно через дорогу. Солом мадам Жаботинской был темен. Дан же неоновая вывеска не горела. Черны были и окна. Юля вздрогнула. Ей показалось, что в одном из темных окон мелькнуло чье-то бледное лицо. А вдруг маньяк и туда добрался? Юля забралась в кровать и укрылась одеялом. Впервые за последние дни она пожалела, что Макса нет рядом. Спать она легла со включенным светом. Не засыпала долго, но потом забылась сном. Во сне было радостно, была розовая сахарная вата, легкость во всем теле, она летела, как бабочка по лесным опушкам, отталкиваясь от зеленой травы. По земле бегали пушистые игрушечные мишки разных цветов, синие, малиновые, розовые и зеленые. Они визжали и пробегали под ногами Юли. Когда приземлялась, женщина наступила на синего мишку. Тот возмутился и, к удивлению Юли, напустился на нее прокуренным голосом. — Ты чего, коза, здесь разлеталась? Не видела, что здесь я вообще-то работаю? Ты чего вытворяешь? Юля попробовала извиниться. «Извините, я вас, если честно, не заметила. У меня тут сны, я летаю!» Она осмелела и повысила голос. «А я вообще вас не видела. У вас есть права на передвижение по этой лужайке?» Игрушечный Мишка ростом не больше локтя нахмурился. Он сжал свои пухлые кулачки, «Сдается мне, что ты хочешь обидеть жизнерадостных мишек!» Бровки игрушечного медведя сдвинулись над глазками-пуговками. «Я сейчас сестренку позову. Эй, барбариска, разберись-ка!» Юля ожидала увидеть девочку-дюймовочку, состоящую из розовых конфет и обернутую шоколадом. Но взамен ей... Появилась клоунесса с бензопилой в своих руках, облаченных в кружевные рукава. «Ха-ха-ха! А вот и я!» — заорала клоунесса корчероже рожи своим разрисованным лицом. «Какая девочка у нас провинилась и изменяет своему мужу? Ой-ой-ой, да это ты! Кто бы знал!» «Брзынь!» — взрывела бензопила в руках Клунессы. Юля увидела, как над ее головой занесли бензопилу. К своему ужасу она поняла, что это не сон. Она находилась в своей комнатке в квартире и лежала в кровати. А бензопила была занесена над ее головой. Ее металлические зубья опасно поблескивали в темноте. Юля завизжала и вскочила с кровати. Она врезалась головой в букет цветов, завернутых в серебряную пленку, которую женщина с просони приняла за зубья бензопилы. Вадим отскочил от кровати. — Ты с ума сошла? — с перепугу закричал он. Женщина упала на кровать. — Это я сошла с ума? — загласила она. — Какого черта ты делаешь в моей квартире? Ты чё, псих? — Какой я псих? Я хотел тебе сюрприз сделать, — зарал не оправившись от испуга, Вадим. Ты была напугана, я решил успокоить тебя, дуру, дверь была открыта, я вошел с цветами, а тут ты, дура, как прыгнешь. — Кто дура? Ты, дура, раз на людей кидаешься. А ты, гребаный маньяк, если приходишь ночью к спящим женщинам, дурак. Это романтика истеричка. Ты сама сказала, что будешь сидеть с подругами допоздна. Дурак. Кто дурак? Да ты, дебил. Ты там определись, кто я, дебил или дурак. Тебе самому-то как нравится. Вадим остановился и глубоко вздохнул. — А мне нравится, чтобы ты сказала, как хорошо, что ты пришел с таким роскошным букетом и поэтому готова простить тебе все. Юля успокоилась. Вадим воспользовался паузой и преподнес ей роскошный букет цветов, пускай и сломанный напополам Юлий при ее резком подъеме отосна. сна. — Боже, — прошептала она, — прости. Просто я так перенервничала сегодня днем. Вадим присел на краешек кровати. Он улыбнулся. Улыбка его была такой открытой и обезоруживающей, что Юля сама потянулась к нему. «Извини», — сказала женщина, — «я сама не понимаю, что со мною». Она закрыла лицо ладонями. «Мне нужно тебе столько рассказать». Мужчина провел ладонью по ее волосам. Скажешь потом, что бы это ни было. Ты расскажешь мне потом, когда сочтешь это нужным. Юля растаяла. — О, Вадик! — простонала она. Спустя десять минут они лежали рядом. Вадим попросил выключить свет. — Очень режет глаза, — сказал он. — У меня был сегодня тяжелый день. Хочется поспать. Юля выключила ночник, и комната погрузилась во мрак. Вместе с темнотой в душу Юли вернулись и страхи. — Почему он пришел ко мне ночью? — думала она. — Неужели от любви? Вадим пощупал постель в темноте. «Юль — Юль! — произнес он в темноту. — а да! — послушался ее голос. — Ты чего так далеко легла от меня? — Неужели? — Ага. Еще вчера мы лежали, как сардины в банке, а теперь ты лежишь от меня в метре. Он вновь пощупал постель на расстоянии вытянутой руки. — А ты вообще где? — Я рядом! — раздался голос Юли из темноты, после чего послышался грохот ее упавшего на пол тела. Вадим поднялся на локте. — Юля, милая, с тобой все в порядке? — спросил он в темноту и прислушался к стонам женщины. — Давай включим свет. Откуда-то снизу послышался стон женщины. — Не, все хорошо, свет включать не нужно, — быстро ответила Юля. — Ты ложись, я сейчас устроюсь. Вадим лег и стал слушать, как Юля ползет по пластунски к туалету. «Не знаю, что у нее на уме», — подумал он, — «но девчонка прикольная». Глаза его сами закрылись. Рано утром Юля была уже около библиотеки. Ее лицо прикрывали громадные черные очки. Во всех фильмах про тайны и шпионов она видела, что герои надевают черные очки. Она проскользнула в дверь, а затем поднялась на второй этаж в читальный зал. Молодая библиотекарша сидела на своем месте за ресепшеном. Она работала на компьютере набирала текст двумя пальцами. Юля незаметно проскользнула в читальный зал. Из-за черных очков она чуть было не влетела в дверной косяк. Юля отошла за книжные стеллажи и села за один из столов. В пластиковой корзинке для посетителей лежали старые журналы, которые листала ни одна рука. Окна выходили на небольшой садик. Рядом никого не было. Женщина постаралась сосредоточиться на своих мыслях и все основательно обдумать. — Меня ищешь? — прозвучал рядом голос. Юля рванулась в сторону и даже уронила сумочку. Александра стояла рядом со столом. — Ты испугала меня! — чуть не закричала Юля. Саша критически ее оглядела. — Хм, ты выглядишь такой нервный, сказала она. Юля, прижав руку к сердцу, опустилась на стул. — Будешь тут нервный, шепотом сказала она, и, оглядевшись по сторонам, не пришел ли кто на ее крик, сказала. — Почему ты сразу мне не сказала, что ты э, — привидение? Саша ей ответила. — А что с тобой тогда бы произошло, если ты сейчас на мое появление реагируешь так бурно? Юля вынуждена была согласиться. — Похоже, ты права, — сказала она. — Меня тогда бы кондрашка хватило. Так переволновалась. Тут она подумала, что нужно не обо всякой чуши э, говорить, а обсудить нечто важное. Юля начала без прелюдий. — Кто тебя грохнул? Саша выглядела несколько ошарашенной от прямоты вопроса. — Ты так прямо меня и спрашиваешь? — Так это важно же! — Ну, для меня это не очень-то и важно уже. Но просто... «Мне кажется, что так вот в лоб спрашивать о том, как я умерла, знаешь ли, как-то... В общем, это неприлично. Если бы ты, например, умерла...» Юля поднялась из-за стола. «Не подумай ничего плохого», — извинилась Саша. «Я имел в виду, если бы тебя убили, то мне было бы неприлично вот так вот сходу тебя спрашивать, как тебя грохнули». Юля признала, что в этом есть своя правда. — Это Вадим э, тебя грохнул? — Чего? — Я нашла газетные вырезки в его доме, там было интервью с тобой. Ты говорила, что маяк, который совершает убийство, — это кто-то из учителей школы. Саша и так была бледной, но теперь она побелела еще больше. — Ага, говорила, — еле слышно сказала она. — Так вот, — продолжал Юля, — это ведь Вадим — убийца. И прежде чем Саша успела ответить, Юля спешно добавила, — я сердцем чувствую, что это он. Я же ведь хороший психолог, я все статьи по психологии прочла в женском гламуре, и тесты на знание психологических отношений в женском несчастье проходила с высокими баллами. Саша поняла Юлю. Теперь уже Саша огляделась по сторонам. А, — А почему для тебя это так важно? — спросила она. Эм, — Понимаешь, я с твоим мужем... В общем, я встречаюсь с твоим мужем, вернее бывшим мужем, ведь ты как бы умерла и не являешься его женой, если я правильно выразилась. Юля виновато посмотрела на призрака. Ты ведь не обижаешься? Но ведь я не знала, поэтому прошу прощения. Саша подалась ближе к Юле. Ты права. Это он. Вадим убил меня. Как Юля не была уверена в таком ответе, она все же прижала ладонь к губам и тихо вскрикнула а, Я, казалось, права! Сердце не обманешь, а ведь мне все говорили, что я прирожденный психолог, и разбираюсь в людях. Саша подняла глаза к небу, а пальцем указала на место, где сидела Юля. Он убил меня здесь. — Где? — Юля опять вскочила. — Здесь, на этом самом месте, где ты сейчас сидишь. — Ой, мамочки! — вскричала Юля. — Не ори так, — попросила Саша, — а то весь народ сбежится. Юля отошла подальше от места, на которое указывал призлак, и прислонилась к стене. Ей было немного нехорошо. — А сюда! — Саша указала на стену, Который которой прислонилась молодая женщина. — Сюда брызнула моя кровь! Юля отскочила от стены и едва не напоролась на один из столов. — А там, — призрак на этот раз указал на пол под ногами Юли, — там лежал мой мозг! Юля взвизгнула и, прижимая к груди сумочку, забралась вместе с ногами на стол. — Ты не могла бы указать мне место, куда не падали твои несчастные останки? — попросила она. — Нет, не могу. — Не можешь? Ну, жалко, конечно. Саша поднялась в воздух над Юлей. Вид у нее был, как у Немезиды. «Все здесь, абсолютно все здесь было пропитано моей кровью и рошено клочками моего бедного разорванного тела», — гневно заявила Саша. Юля икнула. Она, как в школе, подняла руку. — Что? Да? А, есть вопросы? Саша спустилась на пол и поправил свои светлые волосы. — А мне-то что делать? — спросила Юля. — Я типа как бы с ним в отношениях. — Что? Да как это? — гнев блеснул в глазах привидения. Юля отшатнулась. — В смысле, мы с ним встречаемся, — тихо сказала она и тут же быстро добавила. — Но мы недолго встречаемся, так что не нужно так волноваться. — А я и не волнуюсь, — ответила Саша, но ее недовольный голос говорил об обратном. — Как это случилось? — «Встретились в кафе за кофе. Знаешь, как это бывает? Он вообще классный!» Саша мечтательно закатила глаза и согласилась. «Да, там есть на что посмотреть. И задница, да, и задница у него что надо. Так а мне-то что делать?» «Ты о чем?» «Ну, он же маньяк!» «Ах, ты об этом!» — Саша зевнула прикрыв ладошкой рот и слегка воспарил над полом. Потом добавила будничным тоном. — Убьет он тебя, и все. «Убьет — Убьет? Юля вздрогнула. — Ага, шваркнет кирпичом по голове, а затем э, расчленит. — Жуть какая, — простонала Юля. — Нужно бежать. — Найдет. Он тебя везде найдет. Это ж маньяк. Он семнадцать человек укокошил. — Сколько? — Ужас какой! Мне нужно что-то предпринять. Саша приложила пальчик к ее губам. От него веяло холодом. — Я помогу тебе, — сказала она.